0: Bevor es gleich losgeht, möchten wir kurz erwähnen, dass diese Episode im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz entstanden ist. Sie ist Teil einer besonderen Reihe, in der wir uns auf Startups konzentrieren, die durch das EXIST-Gründungsstipendium gefördert werden. Hallo und herzlich willkommen im Sidebrunner-Podcast, deine Homebase fürs nebenberufliche Gründen. Dich erwarten inspirierende Interviews mit erfolgreichen GründerInnen sowie spannende Tipps und Tricks von der Geschäftsidee über das Zeitmanagement bis hin zur Vermarktung. Und jetzt wünschen wir dir viel Spaß mit der kommenden Episode. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Sidebrunner-Podcast. Ich bin Helen. Und ich sitze hier heute wieder mit einer ganz tollen Gründerin, mit Christina von Einwert. Und ja, auch Einwert hat das Exist Gründungsstipendium bekommen und ähm, wir möchten Christina, ihr Team und auch natürlich Einwert heute mal genauer beleuchten und vorstellen. Deswegen herzlich willkommen, Christina. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank, Helle. Ähm, ja, ich würde mich freuen und unsere ZuhörerInnen bestimmt auch, wenn du dich und dein Team einmal vorstellen könntest. Was ist so eure, was sind eure Backgrounds? Und dann tauchen wir ähm, tiefer ein und beleuchten Einwert ein bisschen genauer.
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein. Ja, was gibt es uns zu sagen? Was ist unser Hintergrund? Mein Mitgründer und ich, wir sind beide ursprünglich Bauingenieure, haben dann, er hat noch einen weiteren wirtschaftlichen Einschlag, ich tatsächlich reine Bauingenieurin und haben uns beide nach dem Studium für eine Promotion entschieden und sind dann beide im Bereich Immobilienbewertung gelandet, was jetzt tatsächlich auch der Hintergrund unserer Firma einwert ist. Wir haben äh, uns ja ziemlich intensiv mit verschiedenen Themen während der Promotion auseinandergesetzt und haben damals auch schon viele, nennen wir es mal, digitale Defizite in der Branche entdeckt. Äh, ja, nach der nach der Promotion, bei der wir uns übrigens kennengelernt haben, also das war tatsächlich äh, ziemlich gleich, zeitgleich, dass wir gestartet haben äh, am gleichen Lehrstuhl äh, und uns auf die Weise eben kennengelernt haben. Und anschließend waren wir beide äh, ja einige Jahre in der Wirtschaft. Das heißt, ich war bei einem großen Immobilienfonds, mein Mitgründer war bei einem großen Datenanbieter in der Immobilienbranche und da konnten wir natürlich unser Wissen auch noch vertiefen und haben festgestellt, das, was wir in der Promotion identifiziert haben, ist auch wirklich Realität. Also da läuft es teilweise noch wie Ende der 90er ähm, mit viel manueller Fleißarbeit und tatsächlich hat uns das dann am Ende auch zur Gründung bewogen.
0: Spannend, das heißt, ihr habt erstmal sozusagen eure Erkenntnisse auch in der freien Marktwirtschaft ein bisschen für euch selber nochmal mal validiert, vertestet und dann ist diese Idee sozusagen noch konkreter gereift. Also gab es die vorher schon, dass ihr gesagt habt, okay, theoretisch eigentlich haben wir hier schon Defizite identifiziert. Das wäre möglich, aber jetzt gehen wir erstmal und schauen uns das selber an. Ja, äh, tatsächlich ist
1: es ja oft so, äh, wenn du aus der Uni kommst, hast du eben ein theoretisches Konstrukt, du hast eine Idee, meistens auch irgendeine Art Technologie, aber zwischen Technologie und Produkt, Am Ende, also Produkt, das, was auch Nutzer brauchen, ist natürlich immer noch ein großer Unterschied. Und das ist tatsächlich etwas, was wir festgestellt haben, dann wirklich beide in der Praxis, dass es extrem wertvoll war für die Idee, die wir tatsächlich schon im Groben, sagen wir mal, generiert haben während unserer Promotion, dann aber auch wirklich ein marktfähiges Produkt zu entwickeln. Und das ist tatsächlich etwas, was ich nur jedem empfehlen kann. Ich kenne eben auch viele Gründer, die tatsächlich sich viel mit Technologie, aber wenig mit Produkt befassen ähm, mhm. und das ist ein großer Unterschied.
0: Ja, äh, guter Punkt und super spannend. Ähm, ja, jetzt haben wir schon so drum rum geredet, aber ähm, genau, damit sich hier alle noch mal ein bisschen besser vorstellen können, was Einwert eigentlich genau ist und was ihr macht. Die Idee dahinter ist definitiv für die Immobilienbranche, äh, ja, glaube ich, revolutionär und äh, sehr faszinierend. Ähm, genau, beschreibt doch einmal genau, für wen ist das Produkt und was macht ihr mit Einwert genau? Ja, ja, hat auch was
1: mit unserem äh, ja praktischen Werdegang zu tun, tatsächlich in der Marktwirtschaft. Äh, das Produkt ist gemacht für jegliche Immobilieninvestoren, Das können sein, professionelle Investoren wie Immobilienfonds, Banken, ganz wichtig, Banken haben sehr viel mit Bewertung zu tun, Versicherungen, Versicherungen besitzen unfassbar viele Immobilien, um eben nachher auch eine Masse zu haben, aus der sie äh, ihrer ja, wie sagt man, Anleger oder Versicherten auch bedienen können. Ähm, dann gibt es noch ganz viele ja, klassische Immobilienunternehmen, die man eben so kennt. Und äh, das ist unsere Zielgruppe. Wir fassen sie zusammen als Immobilieninvestoren, äh, auch wenn Banken indirekte Investoren sind. Sie geben einem ja nur das Geld. Und ja, was was tun wir? Wir haben festgestellt, wie gesagt, während Promotion, aber auch dann während der praktischen Tätigkeit, dass es einfach unfassbar antiquiert ist in der Immobilienbewertung. Es gibt hochqualifizierte Menschen da, das sind zertifizierte Gutachter, die extrem viel Erfahrung und Expertise haben, auf die auch immer wieder zurückgegriffen wird und auch teilweise zurückgegriffen werden muss. Aber die Gutachter haben eben nicht die Möglichkeit, auf modernste Tools zuzugreifen. Es gibt eben viele, sagen wir mal, Legacy-Systeme. Das heißt, äh, ja, Bewertungssoftware, die in den 90ern, Anfang der 2000er entstanden ist und auch genauso aussieht. (lacht) Ähm, Aber ähm, sie sind tatsächlich... (lacht) immer noch ähm, ja viel mit manueller Weißarbeit befasst, die gar nichts mit ihrer Expertise zu tun haben, sondern die einfach gemacht werden muss, um so eine Bewertung, also ein Gutachten zu erstellen. Und auf der anderen Seite gibt's dann eben die Auftraggeber, von denen ich gerade erzählt habe, die auch unsere Zielgruppe sind. Ähm, Und die wiederum brauchen viele Gutachten für eine Bank zum Beispiel, für jedes Darlehen, das sie vergibt, für jedes Immobiliendarlehen, muss sie ein Gutachten einholen. Genauso wie der Immobilienfonds, wo ich eben auch tätig war, der regelmäßig Bewertungen für Jahresabschlüsse oder auch Ankäufe einholen muss. Und das Zusammenspiel eben aus aus Gutachter und Auftraggeber ist aktuell noch auch sehr antiquiert, weil der Gutachter, wenig digital arbeiten kann, da kann er gar nichts dafür, um Gottes Willen, ähm, sondern es gibt einfach nichts Passendes und auch so der Auftraggeber, das heißt, es ist sehr viel E-Mail-Pingpong zwischen beiden, das ist unfassbar lästig, sehr viel administrative Arbeit, gefällt keiner Seite, es ist tatsächlich dann auch äh, für den Gutachter danach viel manuelle Fleißarbeit, für den Auftraggeber dann tatsächlich eine Blackbox, wenn er den Auftrag erteilt hat, weiß er eigentlich einige Wochen lang nicht, was passiert und äh, am Ende ist es dann äh, so, dass er dann große, dicke PDF-Dateien erhält, teilweise hundertseitige Dokumente mit unfassbar wertvollen Inhalten. Denn der Gutachter bringt ja seine komplette Expertise und der hat in der Regel sehr viel Erfahrung äh, darin ein. äh, Große Marktanalysen, Standortanalysen, Objektanalysen und das mündet eben in PDF-Dateien. Ein unintelligentes Format bedeutet, äh, der Auftraggeber erhält im Jahr hunderte oder tausende von diesen PDF-Dateien und um die jetzt weiter verwenden zu können, muss er alles manuell abtippeln in seine Systeme und das ist äh, ein sehr sehr mühsamer Prozess und wir lösen genau diesen Schmerzpunkt mit Einwert, das heißt, wir haben eine Plattform entwickelt, die diesen ganzen Prozess für beide Seiten streamlined oder optimiert. Also einmal für den Gutachter, da wird eine moderne Bewertungssoftware bereitgestellt und für den Auftraggeber wird ein komplettes Workflow-Management, das automatisch auch Marktdaten integriert ähm, und alles steuert, äh, auch bereitgestellt ähm, und du kannst auch jetzt als Auftraggeber, ähnlich wie bei Lieferando, deine Pizza, kannst du jetzt auch deinen Gutachter tracken und das ist das, äh, was wir tun und heben eben das ganze ganze Thema äh, Bewertung äh, mit unserer Value-Management-Plattform auf, auf das ja, nächste Level. <lacht>
0: Wahnsinn! Ich äh, fand den Vergleich gerade super mit dem äh, <lacht> mit äh, dem Pizza-Lieferanten äh, tracken. Und wie seid ihr dann? Also war es für euch von vornherein klar, ähm, dass ihr direkt auf den sozusagen, wie ihr auch ähm, das beschreibt, Hybridgutachter gutachter äh, gehen wollt. Habt ihr euch da nochmal von, also ich meine, ihr habt das ja schon von einer Seite sozusagen für euch validiert gehabt, aber so auch die Frustration bei den Gutachtern, habt ihr euch da nochmal extra irgendwie Input und Feedback geholt, die das auch so empfinden?
1: Ja, genau. Und das war auch tatsächlich, äh, wie wir gestartet sind. Wir haben äh, da Workshops veranstaltet mit späteren Nutzergruppen. Dazu zählen einmal die Auftraggeber für Gutachten. Eben Fonds, Versicherungen, etc. und natürlich Gutachter. Und genau so sind wir natürlich auch am Anfang vorgegangen. Das war extrem wichtig für das, was wir tun, auf beiden Seiten genau zu erfragen. Als Plattform hast du halt zwei Seiten, ja. Auf beiden Seiten genau zu erfragen, was der Schmerzpunkt ist, um dann eben wirkliche Needs, also Bedürfnisse auch identifizieren zu können. Und so sind wir gestartet und das kann ich auch nur jedem empfehlen. Das ist unfassbar wertvoll, auch wenn man vorher natürlich als, äh, ja, gerade auch mit einer Promotion in dem Bereich ähm, auch meint, man weiß schon alles. Äh, nein, tatsächlich ist es nicht so und man bekommt dann eben noch viel mit, was entscheidend ist, äh, auch für die spätere, ja, Unternehmensgründung, Entwicklung, Produktentwicklung.
0: Jetzt hast du schon direkt perfekt übergeleitet. Ich wollte nämlich eh sagen, so wirklich jetzt mal Schritt für Schritt von der Idee bis zum Produkt, weil, was ja auch spannend ist, was für viele auch abschreckend sein kann oder auch für euch hätte abschreckend sein können, wenn es so offensichtlich ist und so auf beiden Seiten so frustrierend. Warum hat es dann vorher noch keiner gemacht, sozusagen? Ist ja auch immer eine Frage. Entweder... Der Need wurde vorher so noch nicht erkannt und angegangen oder jemand anders hat sich schon die Zähne dran ausgebissen. Deswegen, genau, also äh, euch war das bewusst. Du hattest gerade schon Workshops angesprochen. Wie seid ihr denn konkret wirklich dann von der Idee, von dem Vorhaben in die Produktentwicklung Entwicklung gegangen? Ähm, hol uns da doch mal Schritt für Schritt ab.
1: Ja, also tatsächlich, Idee ist geboren äh, in grober Version während der Promotion, Dann tatsächlich gereift während unserer Tätigkeit in der Marktwirtschaft und dann haben wir uns tatsächlich anfangs damit beschäftigt, überhaupt mal einen Businessplan zu entwickeln. Wir hatten eine grobe Idee, wir hatten eine grobe Produktidee. Wer ist der Kunde, wie groß ist der Markt, das ist immer eine extrem wichtige Frage. Für, für das, was man vorhat. Es muss nicht immer der größte Markt sein, aber wenn du später interessiert bist, auch ein Venture-Capital-Case, also wirklich mit mit Stronger zu werden, dann ist es ratsam, wenn es ein Riesenmarkt ist. Natürlich gibt es auch viele schöne Ideen auch für kleinere Märkte. Das sind dann aber andere Wege, die du einschlagen musst. Das heißt, mit, der, mit den Fragen haben wir uns als aller, allererstes beschäftigt. Was ist unser Ziel? Wo wollen wir hin? Wo wollen wir in zehn Jahren stehen? Und von diesem Punkt ausgehend haben wir dann eben einen Businessplan entwickelt über problem über äh, Markt, über was gibt es für Lösungen, was äh, oder potenzielle ja, Konkurrenten, ähm, ne, wer sind die Nutzer, ähm, ja, dann eben auch zur Lösung. Und um zur Lösung zu kommen, waren dann eben im nächsten Schritt die Workshops notwendig. Mhm. User Feedback äh, sagt man ja immer so schön, das ist unfassbar wichtig und hat uns, so viele Türen auch geöffnet. Denn äh, das ist vielleicht auch noch so eine kleine Anekdote äh, nebenbei. Wir haben damals... Über die äh, TU München, also von der äh, stammen wir eben ab und ähm, darüber ist auch später Exist äh, übrigens entstanden, über die TU München haben wir, obwohl wir schon in der freien Marktwirtschaft waren, eben große Umfragen gestartet, weil wir da einfach noch gute Kontakte hin hatten, haben dadurch viele Kontakte geknüpft. Denn wir haben wirklich eine breite Marktanalyse gemacht, haben viele Marktteilnehmer auf beiden Seiten angesprochen und heute hilft uns das wahnsinnig im Vertrieb. Warum? Naja, weil wir einfach keinen zu sogenannten Code-Outreach machen müssen, weil wir die Kontakte ja. damals schon geknüpft haben. Also das noch als kleine Anekdote, aber jetzt weiter zum nächsten Schritt. Nach der großen Marktumfrage ging es dann auch wirklich darum, wie gehen wir jetzt vor? Und naja, wenn du was entwickeln willst, was nicht vom Himmel fällt, brauchst du irgendwo auch eine finanzielle Unterstützung. Deine Arbeitskraft ist begrenzt. Wir waren äh, zwei Gründer. Ja, Wir haben tatsächlich über die Tür München noch Ideen generiert, wie können wir auch da über Studentenprojekte am Anfang starten, die ja kostenlos sind. Bei vielen Studiengängen, auch da wieder ein Tipp an alle, bei vielen Studiengängen ist das ein Pflichtbestandteil im Studium, gewisse praktische Projekte durchzuführen. Das war unser erster Weg tatsächlich, da mit Studenten in Kontakt zu kommen, die mit uns zusammen dann am Produkt und an der Idee entwickelt haben, in verschiedenen Bereichen. Wir hatten eine Studentengruppe, die hat sich mit Business Development, Marktanalysen beschäftigt. Wir hatten eine Studentengruppe ähm, aus dem Bereich Informatik. Die haben mit uns zusammen entwickelt. Und dann tatsächlich, im, ähm, nachdem wir das dann geschafft hatten, war dann eine gewisse Grundlage da, um uns auf das Exist-Gründungsstipendium zu, bewer- äh, zu bewerben. Und äh, da hatten wir ja dann natürlich große Ambitionen und haben das als eine wahnsinnige Chance gesehen, äh, jetzt auch tatsächlich richtig
0: durchzustarten,
1: bevor wir weiterdenken an Investorenkapital. Ja.
0: Ja, dann ähm, springen wir gleich schon mal ein Stückchen weiter. Ähm, du hattest ja gerade schon das Exist äh, Gründungsstipendium angesprochen. War das für euch von vornherein klar, dass das dann, dass all die Vorarbeit sozusagen auf die Bewerbung für das Gründungsstipendium hinausläuft? Oder wurde euch das irgendwie von der Uni zugetragen? Wie kamst zu der Entscheidung? Tatsächlich kam das über unser Netzwerk. Wir haben uns,
1: als wir den Gedanken für eine Gründung gefasst hatten, viel mit anderen Gründern in in Kontakt gesetzt. Wir sind beide, würde ich mal sagen, sehr, wie sagt man, umtriebig, auch über LinkedIn verbunden, haben eben da auch äh, keine Scheu, auch andere anzusprechen und haben dadurch tatsächlich über Exist äh, erfahren. Und äh, so kam das tatsächlich, äh, haben dann parallel uns noch auf einen Startup-Inkubator hier in München, äh, Expreneurs, beworben. Und das war für uns eigentlich die ideale Kombi, Teil dieses Inkubators zu sein, äh, der uns schon ein bisschen ja, vorneweg schult. Da geht es nicht um finanzielle Unterstützung, sondern wirklich nur um fachliche Unterstützung in Vertrieb, in Marketing, in Produktentwicklung und uns während dieser Zeit dann auf das Exist-Gründungsstipendium beworben Und darüber ja sind wir tatsächlich durch das Netzwerk an Gründern, das wir uns selber dann aufgebaut hatten gekommen Und ähm, naja, der Kontakt zur TU München war dann natürlich auch zwingend erforderlich. Mhm. Ähm, da ist natürlich eine Hochschule äh, immer unabdinglich und äh, so haben wir uns da an das äh, Gründungsnetzwerk gewendet und äh, die haben uns dann eben unterstützt bei der Bewerbung auf Exist.
0: Und was würdest du sagen, so von dem Gedanken hin, ihr wurde darauf hingewiesen, bis zu dem Zeitpunkt, wo ihr dann auch wirklich Exist erhalten hattet, wie was war da für ein Zeitraum circa? Das war tatsächlich, ich glaube, fast
1: ein halbes Jahr Mhm. ähm, an Zeitraum dazwischen. Wir hatten, jetzt muss ich nochmal ganz äh, genau überlegen, also wir haben äh, die Bewerbung, natürlich die Bewerbung zu erstellen, ist eigentlich der größte Aufwand. Also zwischen dem Entschluss und es wirklich nachher erhalten zu haben, war eben ein, ein halbes Jahr. Und die Bewerbung zu erstellen ist natürlich auch ähm, das, was wir vorher schon, sagen wir mal, in PowerPoint-Folien gegossen hatten als Businessplan, jetzt auch wirklich nochmal detailliert auszuarbeiten, was auch extrem hilfreich war, weil wir dadurch uns auch nochmal weitere Fragen gestellt haben. Ne? Also das war kein, äh, kein administrativer äh, Prozess, sondern wirklich auch was, was uns geholfen hat, nochmal tiefer einzutauchen. Zusammen eben dann mit dem äh, Gründungsnetzwerk unserer Uni haben wir das dann auch ja mehrere Schleifen iterativ durchgesprochen und dann eben bei Exist eingereicht. Das war dann eben kurz vor Sommer, glaube ich. Naja, gut, kurz vor Sommer ist natürlich auch Sommerpause. Und das hat es, glaube ich, dann ein bisschen verlangsamt. Das ist ja in Deutschland so ein Thema. Und ja, dann haben wir Ende im Sommer die Zusage bekommen. Und ich glaube, am 1. Oktober ging es dann los.
0: Und das war ja schon auch auf jeden Fall ein sehr entscheidender nochmal eine sehr entscheidende Phase für euren Gründungsstart, würde ich sagen. Bevor wir da auch gleich wieder zurückhüpfen, was wären denn so deine Top-3-Tipps für irgendwie jetzt ZuhörerInnen, ähm, die sich auch überlegen, ja, sich doch vielleicht auch auf SIS zu bewerben. Ähm, was waren denn so ausschlaggebende Punkte? Ähm, was würdest du empfehlen? Worauf sollte man achten?
1: Ja, also als allererstes, würde ich damit starten. Es gibt ja unterschiedliche Gründer, die direkt aus der Uni starten oder eben die wir dazwischen eben noch in der Marktwirtschaft tätig waren. Ich würde jedem, der aus der Uni startet, empfehlen, sehr, sehr nah am Markt zu validieren. Wie gesagt, immer mit diesem Hintergrund, es gibt einen starken Unterschied zwischen Technologie und Produkt. Und das muss man sich bewusst machen, weil ich kenne leider viele, die extrem technologieaffin sind und aber gescheitert sind, Sie haben eine wahnsinnig tolle Technologie, unheimlich schlaue Entwickler, aber es hat halt niemand gebraucht und nicht in der Form. Und das ist allererster aller Punkt, wirklich sich das bewusst zu machen. Tipp Nummer eins. Ja. Tipp Nummer zwei ist dann die ganze Marktvalidierung. Also Validierung ist jetzt vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber Umfragen zu machen. Hm. Also wirklich zu schauen, dass man mit vielen Marktteilnehmern spricht und normalerweise, Schafft man es auch, über die Uni an ein Netzwerk zu kommen, wie man auch solche Leute befragen kann? Da auch keine Scheu zu haben, das ist ja auch bei vielen. LinkedIn ist so ein gutes Mittel in egal welcher Branche, um an Leute ranzukommen. Und in der Regel, ich kriege auch viele Anfragen von Studenten oder auch äh, Doktoranden, die... äh, Umfragen machen. Ich bin da immer gerne dabei und natürlich sagt nicht jeder zu, aber das muss einen noch mehr motivieren, noch weitere Leute anzusprechen. Also da das ist Punkt Nummer zwei, äh, Punkt Nummer zwei und ähm, Punkt Nummer drei ist tatsächlich, sich von Anfang an auch äh, einen Plan zu machen, was äh, was Finanzierung angeht. Denn ja, man selber muss ja auch von irgendwas leben und ähm, parallel aber natürlich auch äh, Mittel zu haben, um auch zu investieren, weil das ist natürlich am Anfang, wenn man da nicht alle Kompetenzen schon im Gründerteam hat, extrem wichtig, um sich da auch Hilfe zu holen.
0: Und dann all das gebündelt auch nochmal sozusagen, war für euch auch eine super Basis, um die Bewerbung dann letzten Endes einzureichen, ne? All diese. Ja, Marktvalidierungsschritte. Marktvalidieren, wie du sagst, ist immer ein großes Wort, aber eben beweisen zu können, dass der nie da ist und dass man eine Lösung dafür bieten kann. Ähm, genau, dann haben wir ja schon gesagt, ähm, dann hattet ihr natürlich auch andere finanzielle Mittel, ähm, hattet Super Zusammenarbeit mit der Uni und den Studenten dort. Und wie ging es denn dann konkret in die Produktentwicklung? Du hast ja schon gesagt, ja, ihr habt schon auch sehr technische Backgrounds. Ähm, Wie habt ihr dann sozusagen ja das digitale Produkt wirklich entwickelt? Habt ihr euch da nochmal Expertise und äh, Kraft von außen geholt oder seid ihr da zusammen erstmal losgestartet?
1: Ja, tatsächlich in der Produktentwicklung haben wir Erstmal mit den vorgenannten Studentenprojekten auch gestartet. Also wir hatten tatsächlich für die technische Entwicklung dann Unterstützung von der Fakultät Informatik. Das war extrem wichtig. Ähm, mein Mitgründer ähm, und ich, wir können auch programmieren. Er, auf jeden Fall noch viel vertiefter als ich, ähm, konnten da ein bisschen mitwirken. Was aber für wieder das Thema nicht Technologie, sondern Produkt extrem wichtig war, war, wie sieht das Ganze aus? Und das ist was, was wir gelernt haben, für egal wen, ob es bei der Bewerbung für Exist war oder ob es auch äh, dann später für das Einwerben von Investorenkapital war. Man braucht catchige Visualisierungen. Das heißt, klassisches UI-UX, also User Interface Design ähm, oder User Experience Design. Und äh, das war tatsächlich etwas, wo wir von Anfang an rein investiert haben, was sich auch nachher tatsächlich bewahrt hat. denn was, was machen diese Designer? Die entwickeln erste Entwürfe, erste Designentwürfe, wie das Produkt aussehen könnte auf Basis deiner Anforderungen, wie du dir das vorstellst. Und das nennt man dann eben Wireframes. Und egal, mit wem du sprichst, du kannst so toll und begeistert über dein Projekt, dein Produkt, deine Vision erzählen. Wenn du was Visuelles hast, ist es für jeden auf einmal greifbar. Und auch wenn es nur die Designs sind und du hast noch gar keine Technologie, das hilft enorm. Also da kann ich wirklich nur jedem empfehlen, sucht euch vielleicht am Anfang auch über, über studentische Kollegen. Jede Uni hat da immer irgendwas oder irgendeine Möglichkeit. Ähm, tatsächlich war das für uns extrem hilfreich, ähm, weil wir so bei der exist schon zeigen konnten, was wir eigentlich machen wollen, wie das später aussieht. Und gleichzeitig im nächsten Schritt mit dem exist haben wir dann eben tatsächlich auch ähm, eine UX-Designerin äh, als Freelancerin uns zur Hilfe geholt, die dann wirklich richtig professionelle Sachen entwickelt hat. Und das war die Grundlage für unsere Industorensuche, weil wir da schon mit ersten sogenannten klick ja du hast dann diese schönen Designs, die du hintereinander schaltest, ähm, sodass man sich durchklickt, ohne dass wirklich Software dahinter ist. Und das war für uns äh, ein Game-Changer. Und ja, das war für uns tatsächlich die Grundlage für Produktentwicklung. Und ja, so sind wir vorangegangen.
0: Ja, hier sind wir wieder beim Thema Prototyp und MVP. Ähm ja. Und genau das am Kunden entlang zu entwickeln, ähm, ja, das hast du ja gerade super, super angesprochen und beschrieben auch. Da, da drücken sich gerne viele dran vorbei, wie du gesagt hast, am Ende braucht das Produkt dann aber vielleicht so überhaupt gar keiner, egal wie toll die Technik und Technologie dahinter ist. Habt ihr denn dann auch für eure Wireframes und später auch Clickdummies, habt ihr da auch nochmal irgendwie die Workshop-Gruppen, die ihr zuvor hattet, nochmal nutzen können, um zu sagen, so das, äh, so weit sind wir jetzt gekommen, seitdem wir zuletzt gesprochen haben, um da auch nochmal zu schauen, wie navigieren die sich dadurch. Ja, genau. Also das
1: war tatsächlich ähm, eine Grundlage. Wir haben mit der UX-Designerin zusammen auch die Workshops gemacht. Also das war alles äh, in der zeitlichen Kaskade. Ein Teil war vor Exist, ein Teil war aber auch während Exist. Und als wir dann eben auch die UX-Designerin an Bord hatten, haben wir tatsächlich mit ihr zusammen auch die Workshops durchgeführt, haben Leute nach München eingeladen, mit denen zusammen daran gearbeitet deren äh, Bedürfnisse abgegriffen, Anforderungen abgegriffen, die dann diese Designerin auch direkt umgesetzt hat. Weil auch da wieder Menschen, die nichts damit zu tun haben, können sich das nicht vorstellen. Vielleicht zwei Prozent, aber der Rest eben nicht. Das merken wir auch immer wieder in Kundengesprächen. Wenn du nichts zeigst und nur sagst, ja, und das entwickeln wir noch und das entwickeln wir noch, vergessen das die Leute und nehmen es nicht wirklich wahr immer visualisieren. Das ist das ist der Schlüssel zum menschlichen Gehirn. Ähm, und äh, tatsächlich, äh, ja, auch das hat uns wahnsinnig geholfen äh, während der äh, Marktanalyse und auch der
0: Workshops. Finde ich gut. Visualisierung als Schlüssel zum menschlichen Gehirn. Ja. Machen wir und so. <lacht> ähm, und wie war dann die weitere Timeline sozusagen von Wireframes bis zum ja wirklichen Produktlaunch?
1: Ja, ähm, die weitere Timeline war dann tatsächlich so, dass wir, als wir die ersten Wireframes hatten, ähm, auch das erste Exist-Geld ähm, eben schon ein bisschen auch am, am Backend äh, entwickelt haben. Dann war aber für uns auch schon der Zeitpunkt, äh, wo wir gemerkt haben, wir sprechen auch schon mit ersten Kunden, die vorher eben Workshop-Teilnehmer waren und die dann immer wieder gefragt haben, ja, wie ist es denn jetzt ähm, Machen Sie da jetzt was? Entwickeln Sie da jetzt was? Und das war auch noch bevor wir die Firma gegründet hatten. Und dann haben wir gesagt, hey, ich glaube, mit dem Momentum auch, was wir jetzt aufbauen konnten, ist es auch eine gute Zeit, um jetzt Investorenkapital einzusammeln und dann wirklich auch ein Team an Entwicklern aufzubauen. Und das war tatsächlich dann der nächste Schritt. Wir haben dann eine Finanzierungsrunde gemacht, die sehr erfolgreich war eine, eine pre seed finanzierungsrunde mit, mit Venture-Capital-Investoren und mit dem Geld konnten wir dann natürlich auch unser eigenes Entwicklungsteam aufbauen. Das heißt, wir hatten vorher Prototypen, ähm, die wir mit den Designs und den eigenen rudimentären äh, Softwareentwicklungen tatsächlich zusammengebastelt hatten. Da ging es ja aber wirklich nur um, um Showcases und ein bisschen zu testen, aber äh, die wirkliche Produkt wirklich wirklich wirkliches MVP ähm, war dann tatsächlich durch das Investorenkapital und ja. äh, dann haben wir eben gegründet Investorenkapital eingeworben Entwicklerteam aufgebaut und ja dann tatsächlich ähm, auf Basis des Prototypen des äh, MVP entwickelt und tatsächlich schon mit den ersten Kunden dann relativ zeitnah verprobt.
0: Ich finde, äh, da können wir auch direkt zwei super Learnings für alle die zuhören festhalten. Ähm, Ja, zum einen nicht das zu unterschätzen, ne? diese ersten Fokusgruppen und Workshops, wie du gesagt hast, das waren dann direkt die ersten Kunden, Kundinnen. Ähm, Da ist halt einfach die Vernetzung so so wertvoll und auch dieses Ding, ich muss nicht direkt schon gründen und offiziell einen Namen finden, wenn ich eine Idee habe und ein Miet sehe, das zu erarbeiten und zu erörtern und zu validieren und dann zu sagen, ich gründe, ich glaube, Ja, ganz viele stressen sich schon mit dem Gründungsgedanken, bevor es eigentlich wirklich feststeht, dass sie gründen müssen oder sollten oder wollen. Ja, eine interessante Erfahrung
1: gemacht. Wir haben tatsächlich, als wir beide noch in unseren Berufen waren, in der Marktwirtschaft, haben wir, sind wir beide in Teilzeit gegangen. Das heißt, wir wollten dann auch die Zeit haben. Wenn du an der Uni bist, hast du sie in der Regel eh. Also auch als Doktorand hat man ja, naja. Ne, so fest eingespannt sind diese wenigsten. Und wir waren aber dann eben schon schon in den Jobs, da kannst du nicht einfach mal mittags sagen, ach, ich gehe jetzt nach Hause und dir mal so ein bisschen an meiner äh, neuen Gründungsidee, sondern sind dann wirklich in Teilzeit gegangen, hatten auch natürlich Glück, äh, dass unsere Arbeitgeber uns damals auch unterstützt haben, weil wir auch ein Problem von ihnen lösen wollten. Das heißt, es war auch kein Problem und haben dann in Teilzeit, was in der Regel in Deutschland ja auch völlig okay ist. Ähm, da davon kannst du ja schon äh, auch gut leben und äh, haben dann diese Zeit genutzt, um das wirklich alles zu entwickeln. Dann eben, äh, als wir den Entschluss gefasst haben, uns auf Exist zu bewerben, haben wir unsere Jobs gekündigt und so so ist dann so war das eigentlich so eine Kaskade, so eine Abfolge Abfolge von Schritten, die eben, wenn du sie einzeln betrachtest, dann auch dir die Angst nehmen, weil Mai Wenn du halt jetzt mal eine Zeit lang in in Teilzeit warst und feststellst, am Ende wird nichts draus, ja gut, dann gehst du halt wieder in Vollzeit. Und ich gehe mal davon aus, dass Leute, die gründen wollen und die sich jetzt auch den Podcast anhören, in der Regel ja auch alles sehr gut ausgebildete Leute sind. Wir haben Fachkräftemangel. Selbst wenn du deinen Job schon gekündigt hast, du kommst immer wieder zurück. Also es gibt so viele Fallbacks, auch gerade in Deutschland, dass man eigentlich keine Angst haben braucht, weil das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass du wieder in deinen vorigen, langweiligen Job zurück musst. Okay, ähm, dann ist das ja offensichtlich auch gerade dein Status Quo. Ja? Also ich glaube, da kann, kann man jedem die Angst nehmen, indem man sich wirklich mal damit beschäftigt, was die einzelnen Schritte sind, um dann festzustellen, dass es gar nicht so beängstigend ist.
0: Und ich glaube, das ist ja auch das, was ne, eine nebenberufliche Gründung sozusagen eigentlich so attraktiv macht, beziehungsweise bei manchen geht es schneller, ähm, bei manchen dauert es ein bisschen länger, äh, dass man sich da auch irgendwie raustraut und bis man alles für sich so validiert hat. Aber ähm, ja, wie du sagst, man kann sich da Schritt für Schritt rantasten, reduzieren und dann rüberspringen sozusagen in die Vollzeitgründung, wenn man das möchte. Super, waren ich nochmal richtig gute Punkte und ich glaube, das sind immer, am Ende liegt ja eigentlich tatsächlich ähm, an dem Vertrauen in die Sache und gar nicht unbedingt daran, ähm, ob die Gründung jetzt wirklich nötig ist oder nicht da ist, sondern ja dann auch wirklich den Schritt zu machen. Deswegen, ich hoffe, das haben sich hier alle nochmal hinter die Ohren geschrieben. Ja. Bevor wir auch gleich nochmal ein bisschen so zum Zeitmanagement gehen, hatten wir ja schon gesagt, die Immobilienbranche war ja, ja, es Traditionell, ähm, ihr habt gesehen, da gab es viele Defizite, es war ein bisschen langsam in dem Bereich. Wie seid ihr denn dann doch auch noch an die Vermarktung rangegangen? Ihr hattet natürlich schon Kontakte, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass vielleicht doch hier und da der ein oder andere ein bisschen argwöhnisch war. Vielleicht habt ihr auch Kritik bekommen, dass das jetzt den Beruf des Gutachters, der Gutachterin erse- ähm, ersetzt, wie, ja, wie war da so die Stimmung?
1: Ja, Als Plattform haben wir zwei Seiten. Wir haben einmal die Auftraggeber und wir haben einmal die Gutachter. Tatsächlich war es sehr gut auf Basis dieser Marktumfragen, die wir vorher gemacht haben. Da waren wir so so gesagt unter dem Deckmantel der Uni. Wir haben ja damals nicht gesagt, wir gründen, sondern wir haben ein Forschungsprojekt und befassen uns mit dem Thema und konnten da ja ziemlich gut erfragen, was die Bedürfnisse, aber auch die Ängste der Leute sind. Und was Ängste angeht, das ist immer die größte Gefahr. Wenn jemand im Markt Angst hat durch das, was du baust, dann ähm, musst du da sehr vorsichtig im Umgang sein und da hilft nur klare Kommunikation. Und auf der Seite der Auftraggeber, naja, da gibt es eigentlich wenig Angst. Äh, Im Sinne, ne, die, die brauchen die Gutachten, die erstellen sie nicht selbst. Ähm, wir lösen mit einem Workflow-Tool auch deren Schmerzpunkt. Natürlich müssen wir auch da gucken, dass wir klar machen, dass wir da niemanden ersetzen, weil wenn du einen sagen wir mal, Prozesseffizienz-Tool baust, wie eben ein, unseres im Teil auch ist, dann hat natürlich immer irgendwo jemand Angst, dass er ersetzt wird. Und da musst du aber klar kommunizieren, es geht nicht darum, dich zu ersetzen, sondern es geht darum, dich zu befähigen, dass du mehr Zeit. Aber wer macht denn freiwillig gerne administrative Fleißarbeit? Ja, Das ist äh, das ist ja genau die Frage. Und wenn du mehr Zeit für die fachlichen Themen hättest, das wäre doch super. Und genauso sind wir auch in der Kommunikation und auch im Gespräch mit den Gutachtern. Und man merkt eigentlich, dass dass die die richtige Ansprache ist, weil es geht uns nicht darum, Gutachter zu ersetzen, keineswegs. Es gibt genug sogenannte Automated Valuation Models, also AVMs heißen die, die machen automatisierte Bewertungen, sind ganz andere Anwendungsfälle, meistens Anwendungsfälle, wo eh kein Gutachter gebraucht wird. Also wer nutzt das? Zum Beispiel Makler benutzen das wenn sie ein Objekt verkaufen. Ähm, was wir machen, ist ja wirklich die rechtsgültige Bewertung durch einen Gutachter. Und wir befähigen ihn und haben von Anfang an klargemacht, dass wir keinen Gutachter der Welt ersetzen. Ähm, und dadurch haben wir da tatsächlich noch nicht erlebt, dass uns jemand als Gegner wahrnimmt oder Angst vor uns hat, sondern er neugierig ist, wie mhm. wir eigentlich das lösen können, dass er mehr Zeit hat, dass er weniger diese unnötigen Fleißarbeiten machen muss. Weil Butter bei die Fische, kein Gutachter hat Lust äh, unendlich lange zu recherchieren und alles irgendwie in Texten zusammenzuschreiben. Das ist auch für die Fleißarbeit.
0: Ja. Ja. Habt ihr dann sozusagen zwei so Kommunikationsstrategien entwickelt? Weil am Ende habt ihr ja so ein bisschen eine zweigeteilte Audience, was ja auch nochmal eine Challenge ist. Einmal die Unternehmen sozusagen und dann natürlich die Gutachter. Habt ihr da zwei verschiedene Ansprachenmethoden?
1: Ja, genau. Wir haben da auch, was Marketing angeht und, und Kommunikationsstrategie, genau das auch so gewählt. Also das heißt, wir haben uns beim, wie sagt man das, Messaging, also wie, was bringen wir rüber mit unserer Marketingkampagne und wer ist der Ansprechpartner, haben wir tatsächlich zwei unterschiedliche Herangehensweisen. Das heißt, wir haben Kampagnen, die wir dann in bekannten Immobilienzeitschriften zum Beispiel veröffentlichen, die ganz klar auf die Auftraggeber von Gutachten, also auf Unternehmen gerichtet sind. Und wir haben eben andere Kampagnen, die in ganz klar Richtung Gutachter gehen, ähm, die einfach ein, ein, ja eine andere Kommunikationsweise und natürlich auch andere Inhalte äh, vermitteln.
0: Und äh, von der Kampagne dann tatsächlich so zum Onboarding, gibt es da noch Zwischenschritte oder ist das dann wirklich einfach so, ja, im besten Fall sieht die Kampagne, ist interessiert und geht auf eure Website? Äh, nein, also unser... Ja, wie,
1: wie sieht unser Vertriebskanal aus oder wie, wie ist es eigentlich so ein bisschen die, wie sind die einzelnen Phasen? Ähm, das ist natürlich ein Teil Marketing, aber wir sind ja im B2B-Umfeld. Das bedeutet, bei uns ist schon äh, im Wichtiger Anteil der Direktvertrieb, also das heißt, wir sprechen auch Kunden an und da ist wieder äh, das Thema damalige Marktumfrage, super viele warme Kontakte, die helfen und jetzt sind wir gerade dabei, auch eine Marke aufzubauen, was wir merken, was extrem wichtig ist in der Industrie, in der wir sind, die ist sehr klein, Immobilien, also klein im Sinne von jeder kennt sich irgendwie. Und ähm, wir arbeiten sehr viel mit LinkedIn und versuchen da natürlich auch sehr vernetzt zu sein, so dass wir, bevor wir jemanden ansprechen, immer darauf achten, dass derjenige schon mal von uns gehört hat. Und dadurch ist es so ein quasi halbwarmer Lied, wie man so schön sagt, also kein ganz kalter. Ähm, und das hilft uns extrem. Also das heißt, wir haben einen Teil eben, äh, das nennt man ja dann inbound, ne, wenn die durch eine Marketingkampagne auf dich aufmerksam werden und auf dich zukommen. Und wir haben aber auch einen großen Teil outbound, das heißt, dass wir die ansprechen, und vorher versuchen, denen schon über LinkedIn, die, die schon zu adden oder äh, den schon irgendwelche Artikel vielleicht irgendwo schmackhaft zu machen, bevor wir sie dann wirklich ansprechen für den Vertrieb. Und so gehen wir vor ja. Mhm.
0: Etwas anreichern und nähren. ja genau. <lacht> ja, ich, äh, ja, super Tipps auch nochmal. Und ich denke mal, eure bereits ja, bestehende Kundenbasis auch schon damals ähm, sozusagen aus den Workshops heraus war sicher auch ein sehr wichtiger Faktor für die Investoren, die du auch angesprochen hattest. Und ja, ich glaube, für viele GründerInnen und nebenberufliche GründerInnen ist das ja auch so ein bisschen, ähm, manche entscheiden sich komplett dagegen ähm, und für manche ist es ja natürlich auch ein bisschen das große Endziel, sozusagen Investoren ähm, an Bord zu holen. Wie seid ihr denn da wirklich äh, nochmal Schritt für Schritt ähm, vorgegangen? Wie habt ihr euch für welche entschieden sozusagen? Ähm, wie ist der Prozess zeitlich gelaufen? Auch da
1: ähnlich zu Kunden, also am Ende ist ja beides Vertrieb. Einmal vertreibst du an den Kunden, wo wir die Workshops gemacht haben, und einmal vertreibst du an den Investor. Das ist ein sehr, sehr, sehr ähnliches Vorgehen. Und was wir gelernt haben, was extrem wichtig ist in beiden Fällen, gerade am Anfang Netzwerk, bedeutet... Wir haben von Anfang an, schon lange bevor wir wussten, bevor wir Geld eingesammelt haben, schon vor Exist, haben wir angefangen, Kontakte zu knüpfen zu Investoren. Wie haben wir das gemacht? Wir haben zum Beispiel über den Inkubator, von dem ich eben erzählt habe, da haben wir an Veranstaltungen teilgenommen, da waren welche da. Da sind wir schon in Kontakt gekommen. Wir haben mit anderen Gründern uns vernetzt, die haben uns wiederum mit deren Investoren in Kontakt gebracht. Das heißt, wir hatten schon eine lange Zeit, bevor wir überhaupt Geld einwerben wollten, uns langsam so ein Netzwerk aufgebaut und wie du es eben so gesagt hast, Hast. Man muss das ja auch immer nähren. Das heißt, wir haben uns immer mal wieder mit dem zum Kaffee getroffen und mal so ein bisschen erzählt. Und ähm, was Leute ja auch gerne mögen, ist, wenn du zuhörst, wenn sie sich wichtig fühlen und du interessiert an ihnen bist und auch ihr Wissen ähm, absaugen möchtest, ähm, das ist ja auch mal für viele ein Anreiz, auch mit dir zu sprechen. Das heißt, wir haben auch einfach viel zugehört am Anfang. Ähm, und so haben wir angefangen. Also Schritt Nummer eins, lange bevor du Fundraising willst, bau dir ein Netzwerk auf extrem wichtig, genau wie auch mit Kunden. Du willst ähm, nicht kalt ansprechen, komplett kalt, kein Investor und keinen Kunden, sondern du willst sie vorher schon irgendwie genährt haben. Dann ähm, Schritt zwei, wie sind wir dann vorgegangen, als wir dann eben wussten, wir hatten dann Exist und wussten, okay, der nächste Schritt ist jetzt Investorenkapital und auf Basis unseres 10-Jahres-Ziels war auch klar, wir wollen diesen wirklich diesen Venture-Capital-Case gehen, das ist auch wichtig. Man muss sich ähm, an einem Punkt entscheiden, welchen Weg gehe ich? Suche ich mir Investoren, die ähm, mit mir ein mittelständiges Unternehmen aufbauen? Das sind meistens selbst Unternehmer, die auch viel investieren. Ähm, oder will ich den Weg gehen, ähm, hier wirklich einen, das nächste Unicorn zu bauen? Das ist eine ganz wichtige Frage und die musst du dir am Anfang stellen. Du kannst nicht mittendrin umentscheiden. Wenn du einen Venture-Capital-Investor an Bord hast, ist eigentlich dein Weg eingeschlagen und du kannst ja nicht zu dem sagen, ja, sorry, ich weiß, du willst eigentlich in zehn Jahren ein Riesengeld mit mir machen, aber ich werde jetzt doch ein Mittelständler und naja, du kriegst irgendwann von mir äh, Renditen ausgezahlt. Ja, nee, macht er nicht. Also, der Weg entscheidet sich am Anfang und das musst du dir ganz, ganz klar bewusst machen, wenn du dir an Bord holst. Für uns war klar, wir wollen den Venture-Capital-Case gehen. Und dann war eben der zweite Schritt, nachdem wir das Netzwerk aufgebaut hatten und auch regelmäßig in Kontakt waren, für uns der Schritt, die tatsächlich ein bisschen anzuheizen. Das heißt, dann irgendwann so ein bisschen mal fallen zu lassen. Ach, ja, vielleicht ja, wäre schon interessant, bald mal Kapital einzusammeln, Ähm, mal schauen, ähm, sodass eigentlich du willst, dass du eine Art Reverse-Pitch-Effekt hast. Also, dass dann die Investoren sagen, hey, sag mal, ja, aber Christina, wenn du jetzt schon Geld einsammeln würdest, ich würde tatsächlich x äh, 100.000 reinlegen. Ähm, Und so kommst du in die Situation und dann brauchst du eine ganz klare Strategie und das ist extrem wichtig, du darfst nicht rumdümpeln, das ist Jeder kennt sich in dieser Venture-Capital-Branche. Das bedeutet, wenn du anfängst, mal mit dem zu sprechen und einen Monat später mit dem und beiden schon gesagt hast, du sammelst gerade Geld, ganz schlecht. Meistens haben die dann schon von dir gehört und denken, ach, ist schon ein Monat rum, warum hast du denn noch keinen? Und das ist wie, an einem leeren Restaurant vorbeizugehen, wo keine Leute drin sitzen, da will auch keiner essen. Und so ist es auch bei dir. Also das heißt, du brauchst, unbedingt, am besten holst du dir am Anfang Unterstützung von anderen Gründern, die das erfolgreich gemacht haben und dann baust du dir eine Strategie auf. Du hast wie im Sales, wie im Vertrieb, baust du dir einen Funnel auf aus dem Netzwerk. Du machst dir eine Liste. Ich spreche diese Woche 25 an, nächste Woche die nächsten 25, übernächste Woche die nächsten 25. Die machst du dir, in teilst du dir eben in Scheiben auf und dann musst du ganz hart rausgehen. Und da ist auch meine Devise, und das ist ganz anders zu dem, was andere Leute sagen, aber meine Erfahrung, sende nie ein Pitch-Deck raus, bevor du nicht mit den Leuten gesprochen hast. Die meisten gehen so vor, schicken ein Pitch-Deck raus und sagen, hey, lieber Investor, ich würde dich gerne kennenlernen, hier mein Pitch-Deck. Nee, das ist nie die, mach das nicht. Ähm, bau dir vorher das Netzwerk auf, sag dem, du bist äh, bald am Raising ähm, und dann ruft sie an und sag, hey, Lieber Johannes, ich fange jetzt an, Geld zu sammeln. Hast du Bock, dass wir uns mal unterhalten? Dann unterhältst du dich mit dem und danach kriegt er erst dein Pitback. Du machst dich dadurch interessant und es ist wie Dating. Da musst du dich wirklich ganz strikt dran halten. Und so ähm, kommst du auch in in, äh, Gespräche äh, mit Leuten, die auch interessant sind. Und das ist was, also ähm, das kann man wirklich perfektionieren, was Funktionen bedeutet und wirklich was, was ich jedem Gründer nur ans Herz legen kann, das nicht unüberlegt zu machen. 100% deiner Zeit drauf verwenden und komplett strukturiert äh, rangehen.
0: Ich würde sagen, hier haben sich hier gerade richtig viele Notizen <lacht> nebenher gemacht, bin ich mir ganz sicher. Ja, äh, finde ich nochmal spannend, das so umgedreht zu hören. Im vorherigen Gespräch mit Marie von Femfil, ähm, die hatten tatsächlich Briefe rausgesendet anfangs, <lacht> ähm, fand auch mal, ähm, auch mal eine ganz andere ja. Strategie, aber auch eben das, was du gesagt hast, nicht direkt die Anfrage mit Pitch Deck und äh, wie sieht's aus. Du hast ja schon gerade angesprochen, ähm, ja, 10-Jahres-Plan kam natürlich auch drin vor, wo du dir eben die Gedanken machen musst. Ähm, jetzt habt ihr ja Investoren. Ähm, wie sieht's denn jetzt aktuell für euch aus? Habt ihr so einen fünf Jahresplan? Wo wollt ihr in fünf Jahren hin? Was wären die nächsten Schritte für einen wert?
1: Ja, ja natürlich haben wir einen fünf <lacht> <lacht> ähm, Das ist das Wichtigste. Du brauchst immer einen Nordstern, auf den du hinarbeitest. Ähm, wo wollen wir in fünf Jahren stehen? Ähm, wir wollen in fünf Jahren in international etablierte äh, Plattform sein und äh, dass in, in fünf Jahren alle Bewertungen im institutionellen Immobilienmarkt über einen Wert laufen. Und äh, ja, das ist unser Ziel und die nächsten Schritte sind dann offensichtlich äh, Internationalisierung. Also für uns ist ähm, gegen Ende diesen, Anfang nächsten Jahres dann auch geplant, äh, international tätig zu sein und als deutsches Unternehmen ist natürlich immer die Dachregion äh, das Erste, äh, in das du strebst und äh, dann eben die, ja, um laufenden äh, Länder auch nach und nach mit abzudecken.
0: Genau, wir hatten es ja vorhin schon angesprochen und natürlich auch so ein Zeitplan braucht viel Zeitmanagement im Großen und Ganzen, aber natürlich auch granular für einen selbst und gerade auch nochmal ja, aus der nebenberuflichen Gründung heraus, was sind denn da deine Top-Ratschläge oder hast du bestimmte Tools, mit denen du dich, mit denen ihr euch am liebsten organisiert, welche Ratschläge würdest du denn da angehenden GründerInnen geben? Du meinst jetzt insbesondere bei, beim Thema Zeitmanagement, Zeitmanagement oder Organisation? Zeitmanagement zum Beispiel, genau. Zu ja. anderen Ressourcen kommen wir gleich noch.
1: Ja, genau. Also äh, tatsächlich, wir arbeiten, ähm, was, was das ganze ja, Zeitmanagement angeht, ähm, arbeiten tatsächlich mit einem Konzept, das heißt I- Ideal Week, ähm, also wo du dir tatsächlich für jeden, jeden einzelnen Tag in der Woche ein Thema setzt und dann versuchst eben an dem Tag, dich nur mit diesem oder fast nur mit dem Thema auseinanderzusetzen. Das hat eben auch viel mit dem, was ich eben gesagt habe, immer mit Zielplanung zu tun. Also ich mache mir für jede Woche, setze ich mir ein Ziel, ähm, nee, drei Ziele eigentlich. Ähm, das mache ich meistens äh, freitags oder samstags, setze ich mir dann für die nächste Woche ähm, drei Ziele, ähm, drei größere. Habe dann meine Themen pro Tag, die sind jede Woche gleich und ähm, versuche meinen Terminkalender auch so zu managen, dass es so ist und ich dazwischen auch Fokus-Time habe, was extrem wichtig ist. Und das mache ich tatsächlich bei mir in Outlook. Ähm, wir arbeiten mit Microsoft, weil wir in der antiquierten Immobilienbranche sind. <lacht> ähm, und äh, genau ähm, an, ähm, am Ende der Woche es ähm, dann abends freitagsabends ein Review und dann schaue ich mir an, habe ich die drei Ziele erreicht? Wenn nicht, warum nicht? Ähm, was ist schiefgegangen? Und so strukturiere ich mich persönlich äh, durch und das ist äh, sehr effektiv.
0: Finde ich ein äh, super Konzept und das werden wir auf jeden Fall nochmal auch in den Show Shownotes ähm, verlinken mit äh, Ressourcen dazu, ähm, genau, damit auch andere direkt drauf zurückgreifen können. Ja, für weitere Ressourcen, ähm, du hast ja schon super viel Wertvolles mitgegeben, auch gerade was ja mit der Uni-Zusammenarbeit exist, ähm, weitere Fördermittel. Was gab es denn vielleicht noch irgendwie für, ja, weiß ich nicht, bestimmte Bücher, andere Tools, ähm, die euch sehr auf dem Weg geprägt und weitergeholfen haben? Ja, da gibt es einiges. Also Bücher, gerade das, was ich
1: insbesondere am Anfang gelesen habe und immer wieder reinschaue, ist um, The Great CEO Within. Das ist wirklich ein Top-Buch, das ich jedem ans Herz legen kann, der ein, ein Unternehmen gründen will, weil es einfach, es ist kein theoretisches Buch, sondern es gibt dir Hands-on-Tipps. Mach das, mach das, dann tu das und dann jenes. Und das ist wirklich, Umfasst alle Bereiche eines Unternehmens, ähm, von interner Organisationsstruktur bis hin, wie gehe ich äh, Vertrieb an, wie mache ich Sales. Äh, das ist wirklich meine Top-Top-Top-Empfehlung. Ähm, ansonsten ähm, bin ich auch äh, von Anfang an, habe ich mich bei verschiedenen Newslettern angemeldet. Da gibt eben, ähm, wer ist der ja eine denn? James Sinclair, glaube ich. Ähm, muss noch mal nachgucken. Ich lese ihn zwar jeden Tag, aber <lacht> vergesse den Absender. Ähm, äh, da gibt es einfach äh, extrem viele, die auch insbesondere Gründern viele Tipps geben, auch gerade eben international, also gar nicht jetzt nur Deutsch, sondern auch ähm, viele internationale Gründer, was ich auch sehr hilfreich finde. Ähm, dann Punkt drei, ich habe äh, von Anfang an mit einem Gründungscoach zusammengearbeitet und das ist ähm, tatsächlich für mich äh, ein wahnsinniger Katalysator. Also das ist einer, der hat schon weiß nicht, zig Unternehmen gegründet, auch schon darunter zwei Unicorns. Ähm, Der ähm, ist extrem erfolgreich und ich arbeite extrem gerne mit ihm zusammen. Ähm, Da gibt es natürlich auch noch ganz viele andere. Also da kann ich nur raten, keinen theoretischen Coach zu nehmen, sondern wirklich jemanden, der dieselbe Reise schon hinter sich hat. Und ja, Coach, äh, ja, coachable zu sein, ist auch ein Kriterium für Investoren übrigens. Und ähm, was war noch eine Ressource? Oh, ganz wichtig, das geht auch mal in die finanzielle Richtung. Bewerbt euch unbedingt auf Inkubatoren, Acceleratoren, da gibt es Unfassbar viele. Da gibt es auch tatsächlich äh, große, ich glaube, Google Spreadsheets, ähm, wo man sich auch einfach einschreiben kann. Übrigens auch für Investoren. Ein Google Spreadsheet ähm, von Techstars ist das. Ähm, da sind alle Investoren Europas äh, gelistet, alle VC-Investoren. Ähm, und sowas gibt es tatsächlich auch für Acceleratoren, Inkubatoren und weitere Förderprogramme. Und ähm, darüber kriegt man dann wieder finanzielle Boni zum Beispiel bei Amazon AWS mhm. haben wir unfassbar viele Credits bekommen darüber und für verschiedenste Tools. Es gibt so viele Startup-Rabatte oder zwei Jahre kostenlos. Das haben wir alles genutzt. Das kann ich auch jedem ja, ansprechen.
0: Absolut nicht aufhören nach der sozusagen der Couponsuche <lacht> <lacht> im, im, im Startup-Bereich. Ähm, ja, und ich finde, also das war... Heute so ein wertvolles Gespräch mit so vielen tollen Tipps und äh, auch schon Schritt für Schritt Anleitungen für alle, die zuhören, würde ich sagen. Ähm, Vielleicht kriegen wir ja auch irgendwann noch ein äh, (lacht) (lacht) Christina-Buch. Wer weiß. Ähm, Ja, damit sind wir leider auch schon am Ende. Vielen lieben Dank für das Teilen deiner eurer Reise. Wie gesagt, ich glaube, es haben sich heute alle besonders viele Notizen gemacht. Danke, dass du das alles so schön strukturiert und hilfreich ähm Einmal alles erzählt hast und ja, hat mich sehr gefreut. Vielen lieben Dank, Christina. Bevor ich es jetzt noch gleich vergesse, hier halb ähm, Vernetzen war das große Thema und wie wichtig es ist und deswegen auch, wo kann man euch denn am besten erreichen, wenn man jetzt noch Fragen hat oder ähm, ja, dich gerne einmal ansprechen möchte? Ja,
1: gerne immer über LinkedIn. Ähm, kannst du das auch äh, tatsächlich in die Notizen von genau. dem? vielleicht schreiben. Ja, da freue ich mich immer äh, über Vernetzung, Erweitern meines Netzwerks und natürlich auch gerne darüber mich ansprechen.
0: Schön, ja, vielen Dank. Dann werden wir das alles verlinken und wie gesagt, alle Tipps und Ressourcen, ähm, soweit es da komplett konkrete Links zu gibt, äh, werden wir das auf jeden Fall ähm, in den Show Notes verlinken. Und ja, vielen lieben Dank für deine Zeit. Hat mich sehr gefreut. Danke auch an dich, Helen, für die Möglichkeit, heute hier dabei zu sein. Ja, sehr gerne. Wir bedanken uns und an alle anderen vielen lieben Dank fürs Zuhören. Du möchtest noch mehr über das nebenberufliche Gründen erfahren,
1: dann schau doch jetzt mal auf sidepreneur.de vorbei oder komm einfach in unsere Sidepreneur
0: Community und tausch dich mit vielen anderen nebenberuflichen GründerInnen aus.